0: Es ist Freitag, der 27. Oktober. Das hier ist Fußball, MML Daily und liebe Dailies, es geht wieder ins Wochenende. Und wir alle wissen ja, die Bundesliga macht gerade richtig Spaß. Umso besser, dass wir uns heute auf den neunten Spieltag einstimmen können. Und auch wenn Lena heute nicht mit dabei ist, bin ich mir sicher, dass wir perfekt vorbereitet ins Wochenende gehen werden. Das liegt natürlich insbesondere an unserem fantastischen Gast, der heute am Start ist. Er stand in der Bundesliga 269 Mal zwischen den Pfosten und hütete auch das Tor der deutschen Nationalmannschaft. Heute ist er unser sicherer Rückhalt. Guten Morgen, René Adler.
1: Hallo Mike, schön, dass ich da sein darf und so viel Lobhudelei, das tut richtig gut.
0: Ja, wir fangen immer so an, also wir loben echt richtig bis unter das Dach, damit dann auch Performance kommt, ist ja klar, ne? Richtig,
1: den Druck erhöhen, das bin ich gewohnt. Ich habe lange beim HSV gespielt, da musst du auch abliefern. Siehst du, dann weißt du ja,
0: was Druck ist. Mittlerweile bist du, wir haben ganz kurz schon drüber gesprochen, auch unter die Podcaster gegangen. Dein Videopodcast heißt Spotlight und ist vor wenigen Wochen erschienen. Erzähl mal ein bisschen, worum es in diesem Format genau geht.
1: Ja, gerne, Mike. Ja, ist richtig, die zweite Folge ist jetzt raus. Ich muss sagen, ich habe mich lange dagegen auch gewehrt, auch einer von, mittlerweile weiß ich nicht, wie viele Podcasts da draußen gibt, zu werden. Aber dieses Projekt ist unbekannt. Sehr, sehr wichtig. Nicht nur für mich, auch für für Mila Markus, mit dem ich das zusammen mache, weil ich natürlich vor vier Jahren jetzt aufgehört habe, Fußball zu spielen, 2019. Und wenn dein ganzes Leben von diesem Fußball gehalten wird. Also ich habe mit zehn Jahren angefangen, wirklich diesen Traum massiv zu verfolgen, Fußballprofi werden zu wollen und da alles um dort zu ordnen. Und dann bist du in diesem System und dann schaffst du es auch. Wenn das dann auf einmal wegbricht, dann stehst du erstmal da und hast diese Identitätsfrage. Wo willst du hin? Was machst du? Und das sind genau die Themen, die wir in diesem Podcast behandeln, weil ich gemerkt habe auf Strecke, dass das nicht nur mir oder ehemaligen Ex-Sportlern so geht, sondern dass das auch Leuten aus der Wirtschaft so geht, dass das Leuten aus der Politik, die zum Beispiel im Bundestag waren und dann wieder rausgewählt werden, zurück in ihren kleineren Wahlkreis müssen, die haben alle unisono ähnliche Themen und diese besprechen wir. Und das ist für mich auch, ja selbst therapeutisch würde dem Podcast nicht gerecht werden, aber es ist auf jeden Fall ein kleines Puzzleteil da, daraus.
0: Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie es bei dir gewesen ist? Also es ist ja dann bei Fußballern, zumindest habe ich das äh, gelernt, nicht nur das Spotlight, in dem man nicht mehr steht, sondern man hat ja auch diesen ganzen geregelten Wochenablauf äh, nicht mehr. ne? Also die festen Trainingszeiten, die Leute, die einem alles hinlegen, damit man perfekt vorbereitet ins Training gehen kann und dann natürlich am Wochenende die Spiele. Also da gehört ja viel, viel mehr noch bei einem Fußballprofi dazu, als eben nicht mehr nur nicht mehr im Spotlight zu stehen.
1: Genau, das ist äh, richtig und das ist eigentlich auch maßgeblicher, weil dein kompletter Rhythmus ja vorgegeben ist. Ähm, du kannst auch sagen, der ist fremdbestimmt. Du weißt, wie der Trainingsplan ist, du weißt dann äh, außer Aktivitäten, Marketing etc. Das Spiel natürlich, also du kannst nicht irgendwie Urlaub einreichen und das soll auch jetzt 0,0 Jammern drüber kommen, weil das ist für mich nach wie vor der äh, schönste Job der Welt und ich bin so dankbar, dass ich ihn so lange habe ausüben dürfen. Aber er ist eben doch äh, fremdbestimmt und äh, wenn er dann vorbei ist, dann stehst du erstmal, wie sagen wir mal so schön vom leeren Blatt Papier, was du füllen darfst. Und wenn du dieses Blattpapier Papier füllen darfst oder jemand anders, dann ist das erstmal vielleicht was Schönes. Aber für uns Ex-Sportler wirkt das erstmal total überfordernd, weil wir nie gelernt haben, die Dinge so zu handhaben. Und das meinte ich auch gerade, wenn ich sage, eine eigene Identität zu entwickeln. Das, da gibt es ja im Leben immer so gewisse Milestones. Du machst einen Schulabschluss, ob das jetzt Abitur ist oder mittlere Reife oder was auch immer. Dann stellst du dir die Fragen, okay, wie soll es dann weitergehen? Das ist ja das Erste. Oder du gehst studieren. Was willst du studieren? Dann gehst du einen Job, dann wechselst du den Job. Im Fußball wechselst du vielleicht den Verein, aber du bleibst immer in diesem System. Und das System gibt dir die Sachen vor. Und das ist dann ja auch in Anführungsstrichen relativ einfach. Wenn du das gut abarbeitest und mit viel Leidenschaft füllst, dann bist du gut und kriegst auch immer ehrliches und relativ schnelles, direktes Feedback. Und natürlich, das, das Ego wird gestreichelt und massiert und all das fällt dann weg. Und das ist eine große Herausforderung, sich dann diese Fragen zu stellen. Wie bin ich ohne Fußball? Wo will ich hin? Will ich in diesem System bleiben? Oder mache ich was komplett anderes? Und das sind, wie gesagt, Fragen, mit denen ich mich immer noch beschäftige. Und von außen höre ich immer nur, ja, aber du hast so vieles zu tun und um dich mache ich mir gar keine Sorgen. Aber auch ich, struggle fast jede Woche und habe da meine Zweifel, ob ich auf dem richtigen Weg bin und hinterfrage Sachen und mache Sachen zu. Aber unter Strich geht es ja darum, Mike, einfach zu machen. Nicht die Dinge zu zerdenken, ähm, sondern einfach mal zu machen und umzusetzen. Und das haben wir mit dem Podcast gemacht und das macht ultra viel Spaß.
0: Super spannendes Thema. Also gerne mal reinhören. Spotlight heißt der Podcast. Ähm, zweite Folge, hast gerade gesagt, ist draußen. Lohnt sich auf jeden Fall. So, dann machen wir mal weiter und stellen das ins Spotlight sozusagen, ähm, was uns am Wochenende beschäftigen wird oder eigentlich ja schon heute Abend, nämlich das hier:
1: Die MML Daily Fragen an den Spieltag.
0: Und dann geht's los mit einer super spannenden Begegnung: VfL Bochum gegen Mainz 05. Heute Abend ist das um 20:30 Uhr das Bundesligaspiel. Wir blicken also. Tief in den Tabellenkeller. Der vorletzte empfängt nämlich den letzten. Beide Teams warten noch immer auf den ersten Sieg in dieser Saison und zumindest bei den Mainzern sah es zuletzt ja eigentlich ganz gut aus. Gegen die Bayern zeigte Mainz eine mehr als passable Leistung. Insofern ähm, die Frage an dich, bist du zuversichtlich, dass dein ex club heute Abend den ersten Dreier einfährt?
1: Natürlich habe ich Sympathien für Mainz 05. Ich finde es ein toller Verein, super sympathischer Verein. Und ich bin sehr, sehr dankbar über die zwei Jahre, auch wenn ich effektiv ja nur ein halbes oder ein paar Monate gespielt habe, weil immer wieder Verletzungen dazwischen kamen. Aber ich habe schon irgendwie die Mainz ans Herz geschlossen. Und deswegen ist es klar, für wen mein Herz bei diesem Spiel schlägt. Und ich bin auch zuversichtlich, Ich halte Bo für einen herausragend guten Trainer, der jetzt natürlich auch nochmal nach einer super Saison, die sie letztes Jahr hatten, vor neue Auf Herausforderungen gestellt wird. Aber du hast natürlich auch einen riesen Aderlass gehabt letztes Jahr und ich glaube einfach, er ist ein, ein sehr guter Trainer. Du hast Vielleicht nicht mehr die Qualität im Kader wie letztes Jahr, aber er wird es trotzdem irgendwie regeln, weil es meines Erachtens auf Strecke nach deutlich schwächere Teams gibt. Aber irgendwann, das wissen wir beide, musst du auch mal anfangen zu punkten. Und gerade wenn du im direkten Kellerduell gegen äh, jemanden spielst, der einen Platz über dir ist, dann ist das äh, wirklich ein Spiel, was richtungsweisend ist und das musst du gewinnen. Also das, da ist schon richtig äh, Druck auf, der, auf dem Kessel.
0: Ich frage mich immer so ein bisschen, also ich will jetzt nicht meins zu, ne, zu einer Fahrstuhlmannschaft machen, zumal sie ja auch nicht absteigen, sondern äh, tatsächlich einfach nur in der Bundesliga entweder weiter oben oder dann doch eben relativ tief unten mit drin stehen. G kannst du dir erklären, warum man dann am Ende des Tages vielleicht doch nicht die Kontinuität reinbekommt, die man sich wünscht?
1: Da muss man ein Stück weit zurückgehen. Ähm, also in der Zeit, wo ich da war, um 2017, 18, 19, ähm, dann hat man mal kurz so den Mainzer Weg verloren. Da hat man wirklich viele Talente geholt, die ohne Frage sehr, sehr gut und großes Potenzial waren. Aber irgendwie war das nicht der Mainzer Weg. Äh, auch wenn sie vielleicht hinten raus, äh, Mateta, Diallo, sehr, sehr viel Geld generiert haben. Aber man ist es ist Folgendes passiert, dass die Zuschauer ein Stück weit weggerückt sind. Ne? Die sind nicht mehr ganz so ins Stadion gekommen. Und das ist für die Region und für die Stadt Mainz und für den Verein Meinsten fünf ultra wichtig, dass da so ein äh, Schulterschluss gibt, weil nur so geht das. Das war zu Kloppos Zeiten schon so und das ist jetzt auch wieder, oder das war letzte Saison auch bei Bo Svensson wieder so, dass so dieses Kloppo eske gefühl wieder ein Stück weit zurück ist. Und ähm, das ist ja nicht weg, das ist vielleicht ein bisschen verschüttet, ähm, weil die Ergebnisse nicht stimmen, aber wie gerade schon gesagt, ähm, die Qualität ist da da, aber ja, ich glaube nicht, dass es Mainz und fünf erwischen wird. Du hast ja schon gesagt, irgendwie sind sie immer mit dabei, spielen mal über ihren Verhältnissen oder unter ihren Verhältnissen. Aber ich bin eigentlich überzeugt, dass sie sich so um Platz zehn, ja vielleicht zwölf, wenn schlecht läuft, auch die Saison einpendeln werden.
0: Und einer, der da vielleicht mithelfen könnte, ist ja auch äh, Brian Gruder. Den wollen wir auch nochmal ins Spotlight stellen, nachdem das ja Thomas Müller schon am vergangenen Wochenende im Spiel gegen die Bayern getan hat. Also das große, große Talent, 19 Jahre alt, die Rückennummer 43. Ich glaube, es lohnt sich und macht Spaß, diesem Spieler Fußballspielen zuzusehen.
1: Ja, also Mainz hat immer wieder herausragend gute Talente und gerade auch, was mir imponiert, schon als ich da gespielt habe, ist diese Durchlässigkeit. Sie sind ja auch deutscher Meister letztes Jahr geworden in der A-Jugend. Also das wissen vielleicht nicht so viele, aber du hast bei Mainz und 5 und eben SC Freiburg, das sind die beiden Vereine, die meiner Meinung nach die größte Durchlässigkeit haben aus dem Jugendbereich in den Profibereich und somit auch eine ganz klare Identität haben. Und wenn dann noch diese ja, Kontinuität, bei den, beim Management dazukommt, dann hast du in der Regel auch, auch Erfolg und ähm, gerade Gruda ist, ist ein gutes Beispiel auch von jungen Spielern, denen, ähm, ob sie jetzt aus dem eigenen Stall kommen oder jung dazugeholt werden. Du hast bei Mainz und Fünf einfach die Möglichkeit, dich gut zu entfalten, aber dann ist auch klar, dass du irgendwann den Schritt wegmachen musst, um, um deine Karriere weiter zu verfolgen.
0: Und ich weiß nicht, ob du unseren Podcast kennst, aber wir sind ja die Supporter des Westfußballs. Insofern müssen wir ein Wort zumindest noch mal in positive Bahnen in Richtung VfL Bochum äh, bringen. Das ist so ein Spiel, da musst du natürlich, wenn du nicht absteigen willst, heute Abend auf jeden Fall gewinnen. Das ist aber auch so ein Spiel. Flutlicht, 2030, Freitagabend, ähm, volles Ruhestadion. Ähm, so stellt man sich die Bundesliga vor, oder?
1: Ja, also als... Gegner oder beziehungsweise beim VfL, ich habe es geliebt, da zu spielen, aber ich kann auch sagen, es war immer so sackschwer. Einfach und wenn dann noch genau die die Parameter dazukommen abends, dann regnet es vielleicht noch und äh, so aufgeheizte Stimmung, dann ist das für jeden neutralen Fußballfan und, und für jeden VfL-Fan äh, super geil. Aber für dich als Gegner, der da aufläuft, ist es einfach nur verdammt schwer. Und gerade wie der VfL jetzt spielt, ähm, auf Konter ausgelegt, die Mitte eng machen, also die Pressen, das ist total aggressiv. Und ich bin gespannt, ich freue mich auf das Spiel, weil ähm, da braucht Mainz schon einen klaren Plan und der kann oder wird wahrscheinlich so aussehen, dass sie das Pressing überspielen werden, um da gar nicht Gefahr zu laufen ähnlich wie im Spiel gegen Gladbach, und da äh, versuchen Tiki Taka hinten rauszuspielen, weil das spielt den den an die Karten.
0: Wir kommen zum Samstag 15:30 Uhr. Werder Bremen gegen Union Berlin und was soll ich sagen, wir bleiben im Tabellenkeller. Sowohl Werder als auch Union stecken nämlich im Formtief. Beide Clubs holten in dieser Saison erst sechs Punkte. Besonders dramatisch ist die Situation bei den Berlinern. Union verlor nämlich die letzten neun Pflichtspiele. Am Stück. Warum auch immer. Die Frage ist natürlich, für wen reist die Negativserie an diesem Wochenende? Für die Berliner? Für Bremen? Oder verschärft sich möglicherweise sogar für die Berliner am Wochenende äh, alles noch mehr im Weserstadion? Boah, das ist äh,
1: eine gute und schwere Frage. Ich hatte gestern oder beziehungsweise äh, unter der Woche äh, die Berliner in der Champions League. Das war schon auch fatal, wenn du so gut spielst gegen Neapel, äh, volles Olympiastadion, äh, du investierst alles, so viel Leidenschaft und am Ende stehst du wieder mit leeren Händen da. Dann kennt das jeder Fußballer, der äh, einfach mal ja, so eine Kacke an den Hacken hatte. Ähm, wie sagt man so schön, hast du, hast du Kacke an den Hacken, hast du Kacke an den Hacken äh, und du weißt gar nicht, was du machen sollst, um da rauszukommen. Und da gilt es nur die Devise, nicht in Aktionismus zu verfallen, einfach ruhig zu bleiben und äh, die Basics abzurufen. Und irgendwann wird sich das drehen. Nur die Frage ist, ist dieses Irgendwann jetzt gegen Bremen, die ich, Mike ehrlich gesagt gar nicht so einschätzen kann. Also ich weiß, sie haben einfach eine ja, sehr, sehr schlechte Defensive. Das ist ja schon fast bekannt für Bremen in den letzten Jahren. Vorne äh, haben sie dann doch schon irgendwo eine individuelle Qualität, wo sie ab und an mal einen reinmurmeln. Deswegen, also so wie es momentan für die Eisernen läuft, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das hier das zehnte Spiel wird, was dann irgendwo verloren wird in Folge aber irgendwie als Fußballromantiker und als HSVler wünsche ich mir, dass diese Serie hier vorbeigeht.
0: <lacht> Schön nochmal der Verweis auf den Hamburger Sportverein, natürlich, ähm, der muss kommen. Ganz kurz mal eine Frage: Du kennst es vielleicht auch aus der Situation. Wir haben am, ähm, in der letzten Folge im Podcast lange darüber geredet und versucht herauszufinden, woher denn dieser Bruch in dem so wirklich so einheitlichen, so Mannschaftsstarken Fußball der Berliner kommt und haben zumindest mal darüber diskutiert, ob es vielleicht eben daran liegen kann, dass plötzlich große Namen kommen, dass plötzlich ein Bonucci da ist. Wir haben es ja auch gesehen jetzt im Champions League-Spiel, die Art und Weise, wie Fofana irgendwie wütend vom Platz gestampft ist, da kommen plötzlich ganz neue Egos mit rein. Hast du sowas selber mal erlebt, dass dann so ein Mannschaftsgefüge komplett auseinanderbricht?
1: Nee, das ist komplett auseinanderbricht nicht, aber es ist natürlich ähm, immer die Gefahr, wenn du ein eingeschworener Haufen bist, äh, ich sage jetzt mal wie so ein gallisches Dorf, die eigentlich auch immer über ihren Verhältnissen spielen. Das muss man ja auch mal sagen. Das hat dann so eine, was du jetzt im Negativen hast, war das die letzten Jahre eine positive Dynamik äh, in die Richtung, dass du eigentlich machen konntest, was du wolltest, dass du manchmal... Und man kennt so eine Sache, du, du, du machst einfach ohne nachzudenken und es klappt einfach alles. Und jetzt hat sich das Blatt einfach mal gedreht, dass du eigentlich nicht viel anders machst und dir dann die Frage stellst, warum gehen denn diese vielen Chancen, die die Unioner ja doch haben, eben nicht rein? Und warum geht die eine Chance, die der Gegner dann hat, immer wieder rein? Das ist ja, das ist ja eine Tendenz. Und wie gerade schon gesagt, da darf man wirklich nicht irgendwie in Aktionismus verfallen und Dinge machen, man muss wirklich ruhig bleiben. Und man muss vor allen und das ist jetzt der springende Punkt, man muss geschlossene Fronten zeigen. Und da äh, fällt dir natürlich auf die Füße, wenn wenn solche Aktionen kommen, wie bei dem jungen Fofana, der sich jetzt ja direkt entschuldigt hat. Und ich finde es auch richtig und gut, dass du das jetzt sanktionierst. der wird ja eine Woche rausgenommen und, und suspendiert, einfach auch äh, als Zeichen für jeden anderen. Hier geht es in eine Richtung und wer nicht mitzieht, der ist eben raus, weil das brauchst du. Und äh, Bonucci, du, wir lesen alle immer nur die Zeitung. Wir wissen alle nicht, ich kann mir vorstellen, natürlich wurde er geholt mit großen Versprechungen, äh, nochmal in der Champions League zu spielen, seine Erfahrung einzubringen. Und natürlich der Faktor äh, Berlin als schöne Stadt äh, tut natürlich da auch sein Übriges, bin ich mir sicher. Aber ich kann das nicht bewerten, ob der wirklich Stunk macht. Aber das tut, tut nichts zur Sache. Äh, ich glaube, dass US Fischer in so einer Situation da auf altbewährtes, altbewährte Tugenden, vielleicht auch altbewährtes Personal setzen wird und genau hinschaut. Diejenigen, die gegen den Strom schwimmen und nicht mitziehen, die wird er eiskalt außen vor lassen, denn nur so kommst du aus so einem Strudel wieder raus.
0: Und man muss das ja auch aus den Köpfen rauskriegen. Ne? Wie macht man sowas?
1: Ja, auch da. Äh, ich glaube, es ist wichtig, dass der Trainer eine Ruhe vermittelt, dass der jetzt nicht irgendwo seine eigene Identität verliert und äh, er ist ein ruhiger Schweizer und wenn er jetzt auf einmal den Hampelmann da draußen macht und rumspringt, äh, dann merkst du das als Spieler auch, dass er nicht mehr authentisch ist und dass er vielleicht irgendwo struggelt und, äh, und selber nicht mehr irgendwo Herr der Lage ist. Das, das glaube ich und auf deine initiale Frage, wie kommt sowas? Ich glaube, dass natürlich die Erwartungshaltung, du spielst auf einmal Champions League, was super ist und du nimmst es gerne mit, Weißt aber auch, dass da super viel Glück mit dazugehörte. Und all diese Parameter, du spielst nicht in deinem eigenen Stadion, du spielst äh, im großen Olympiastadion, was gestern gegen äh, Neapel oder unter der Woche gegen Neapel super voll war äh, und, und eine herausragende Stimmung war. Aber es gibt eben auch viele äh, Unioner, die sagen, ja, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen fern unserer DNA, ne? dass wir ein Bonucci holen, dass wir äh, so große Namen äh, holen. Es gibt sogar einige, habe ich gelesen, die im Spiel in Madrid, ich meine, wir reden hier über Santiago Bernabeo und das ist der Mecker von jedem Fußballer und jedem Fußballfan da rein zu wollen. Die sind einfach draußen geblieben, weil sie, keine Ahnung, ihr, ihr, ihr Fanzeug nicht mit reinnehmen durften und das sind die natürlich auch straight und hardliner und das ist natürlich auch in der DNA von Union Berlin und unterm Strich wirkt das alles so, dass, dass es sehr, sehr viele Punkte gibt, die momentan nicht so stimmen wie in den letzten Jahren, aber ich bin auch davon überzeugt, dass sie da wieder rauskommen werden, weil die Qualität ist ja da.
0: Nach all den Kellerkindern reden wir mal über zwei Mannschaften, die richtig Spaß machen aktuell in der Bundesliga. VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim. Und wer hätte das vor dieser Saison bei dieser Paarung auch gedacht, dass wir wirklich oben in der Tabelle angekommen sind. Der VfB begeistert nach wie vor und gewann die letzten sechs Spiele in Folge. Und jetzt müssen die Stuttgarter allerdings... Wie wir ja alle wissen, auf Zero Girassi verzichten. Der Topstürmer der Schwaben wird in den nächsten Spielen verletzungsbedingt fehlen. Mit Hoffenheim kommt zudem ein Gegner, der bislang alle Auswärtsspiele in dieser Saison gewonnen hat. Ist Stuttgart derzeit dennoch zu gut, um dieses Spiel nicht zu gewinnen? Das ist ein interessantes
1: Spiel, gerade auch die. Die Thematik hast du ja nicht angesprochen, dass äh, da gab es ja wie so ein bisschen Frauentausch, äh, Trainertausch. Ne? Der eine geht dahin, der andere kommt dahin. Stimmt. Ja, äh, Sebastian Höhnes von Hoffenheim nach, nach Stuttgart hat äh, dazu... Äh, in die andere Richtung. Also Und irgendwie funktioniert es da. Was äh, vor ein paar Monaten andersrum nicht funktionierte, funktioniert jetzt eben. Und äh, die Stuttgarter haben einfach das, was die Berliner, die Eisernen eben gerade thematisiert, äh, nicht haben, haben die. Die haben einen absoluten Lauf und nichts ist wichtiger im Fußball oder im Sport als Selbstvertrauen. Und das haben sie einfach bis unter das Dach. Und da äh, ist natürlich ein Faktor Gerasie. Ist der Mann zurzeit. Aber ich glaube auch, dass Undaf, was man liest, den ich als Premier League-Experte sehr, sehr gut kennengelernt habe. Er hat er ja lange bei Brighton gespielt und auch da unglaubliche Tore gemacht. Er ist ein geiler Spieler auch. Und die haben einfach clever eingekauft. Auch Angelo Stiller, der ja aus Hoffenheim kam, der, der lässt Endo irgendwo vergessen sein. Und das passt momentan alles. Und deswegen wird es ein interessantes Spiel, weil Hoffenheim ja auch punktet, auch gut ist. Und so ein bisschen unter dem Radar, ich weiß nicht, wie die das geht, aber ich finde, die, die spielen so ein bisschen unter dem Radar, aber punkten dann trotzdem und das ist ja eigentlich so am gefährlichsten.
0: Absolut und dann haben sie halt so, so Momente, ich bin oder werde so langsam irgendwie Fanboy von Maximilian Bayer, ähm, wo du dann plötzlich... Genau, das Ding hast Die spielen unter dem Radar. Man hat sich selber nicht so im Fokus, weil man möglicherweise sich auch gar nicht so sehr für Hoffenheim interessiert als Mannschaft. Und dann macht es plötzlich Puff und dann kommen so durch die ganzen Social-Media-Kanäle ähm, äh, Tore, Spielzüge und, und Ähnliches, an denen Maximilian Bayer äh, beteiligt ist und du denkst, was für ein geiler Kicker. Und dann stellst du plötzlich fest, wenn du so ein Spiel mal 90 Minuten äh, siehst, dass Hoffenheim einfach richtig guten Fußball spielt. Ja genau, das ging mir genauso. Ich bin, war jetzt noch lange im Zug unterwegs
1: und da wurde mir auch so ein, äh, ein Video von, von Bayer zugespielt, wo ich genau das gedacht habe. Deswegen ist es witzig, dass du das so ansprichst und gedacht, boah, wie krass, der ist doch schon mindestens Mitte 20. Ich glaube 21 ist er. Ne? Genau. ne? Also ähm, das ist auf jeden Fall ein richtig äh, guter Stürmer auch äh, für unsere deutsche Nationalmannschaft mit Potenzial in die Zukunft und äh, der macht einfach Spaß und generell passt das auch. ne Also äh, du hast Körperlichkeit geholt in, in, in Welchhorst Du hast äh, Erfahrung und äh, es bleibt aber abzuwarten. Ähm, letzte Saison sind sie ja schon mal so gut gestartet und dann ähm, grandios eingebrochen. Bleibt abzuwarten, ob das eher so äh, kommt wie letztes Jahr oder ob sie da mal eine gewisse Stabilität reinkriegen.
0: Und ich bin mal sehr gespannt, ob das, was sich angezeichnet hat oder angedeutet hat, heißt es ja richtigerweise, beim VfB Stuttgart, dass wenn Gerassi eben nicht spielt, dann treffen eben wie im Spiel gegen Union auch Silas und Undaf, ob sich das äh, eben durchzieht, weil das wäre natürlich ein echtes Brett für den VfB Stuttgart, wenn sie in der Lage sind, zero Gerassi quasi gleichwertig zu ersetzen. Ja, da können sie schon mal üben, weil den werden sie irgendwann auf kurz oder lang eh ersetzen müssen.
1: Und dann haben sie natürlich sehr, sehr viel Geld in den Taschen, aber... Ob das jetzt nach der Saison schon ist, was ich mir gut vorstellen kann, dass so einfach, das ist das Los äh, eines Vereins wie dem VfB Stuttgart. Muss man gucken, jetzt hat ja Posche da einiges aufs Festgeldkonto eingezahlt, ob man dann irgendwo äh, Gerasi halten kann und halten will oder ob man die Mannschaft äh, weiter mit, mit cleveren Transfers anderweitig aufbaut. Aber da kann man schon mal üben und wie gerade schon gesagt, äh, Dennis Underf. Äh, Richtig guter Spiel und Silas, mein Vorgänger, sie war Silas äh, The Man. Also und hat alles in Grund und äh, Boden geschossen und hatte dann diese schwere Knieverletzung, glaube ich, war ein Kreuzbandriss und ist jetzt auch wieder, ist jetzt auch wieder da und ist jetzt auch wieder fit. Das ist ja für, für ihn auch eine gute Chance, sich da jetzt wieder nachhaltig und über eine längere Zeit äh, zu etablieren.
0: Zwei Sonntagsspiele haben wir noch, auf die wir gucken wollen. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund 15:30. Das klingt nach Stimmung im Stadion. Die Eintracht war in der Liga zuletzt gut drauf und besiegte am letzten Wochenende Hoffenheim, gerade darüber gesprochen. Der BVB spielt in der laufenden Saison bekanntlich konstant gut und holte zuletzt fünfmal in Folge die drei Punkte. Auch unter der Woche waren die Dortmunder in der Champions League erfolgreich. Nicht nur spielerisch großartig, sondern auch mentalitätsmäßig eine Sensation, zumindest in der zweiten Halbzeit, wie sie verteidigt haben. Also sprich aus deiner Sicht überhaupt irgendetwas gegen Borussia Dortmund? Ja, einzeln allein die Erwartungshaltung.
1: Dass jeder jetzt denkt, nach dem Spielen in Newcastle, wenn du so auftrittst, dann, ja, ich will nicht sagen, wird das ein Selbstläufer, aber dann gewinnt man schon irgendwie gegen die Eintracht und das ist das Gefährliche. Ich glaube schon, wenn so, wenn, wenn der BVB ihr normales Leistungsvermögen abruft, dann sollen sollten sie das Spiel auch gewinnen. Gerade mit diesem Erfolgserlebnis unter der Woche in St. So James's Park. Also ich habe selber gehabt in der Champions League, da treten nicht viele Mannschaften so auf. Also da muss man wissen, Newcastle spielt einfach so krass intensiven Fußball und Joel Linton, den vielleicht der ein oder andere noch als Stürmer aus Hoffenheim kennt, der Hacker da auf der Sechs und, und wirft sich in jeden Ball, Bruno Gemareich, äh, frisst alles auf. Da musst du erstmal so bestehen in der Art und Weise. Natürlich auch hinten raus mit dem Quäntchen Glück und mit dem sehr, sehr guten Gregor Kobel zwischen den Pfosten. Aber das ist, wie gesagt, wieder ein Sieg gewesen und wir haben ja so oft, ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, diese Mentalitätsfrage, man konnte es ja schon fast gar nicht mehr hören und jetzt ist es ja schon so, jetzt hat sich auch das Blatt gewendet, jetzt feiert den BVB jeder für ihre Mentalität, aber unterm Strich kann man sagen, sie haben gelernt, jetzt Bock zu haben am Verteidigen und das ist schon ein wichtiger Punkt, wenn du nicht nur ein paar Spiele gewinnen willst, sondern wenn du auch was holen willst. Und wir haben ja inklusive mir das Gefühl, ja so richtig geil spielen sie ja nicht diese Saison. Aber guck dir die Tabelle an, Mike, wo sie stehen. Und wenn sie jetzt gegen Frankfurt gewinnen, dann etablieren sie sich da oben.
0: Absolut. Und ähm, sind voll dabei, immer noch ungeschlagen. Und äh, insofern ist das Ergebnis auf jeden Fall besser als das Gefühl. Vielleicht ein Wort noch ähm, zu Eintracht Frankfurt und äh, zu der großen Causa Kolomoani. Ähm, da hieß es ja immer, Mensch, der ist überhaupt nicht zu kompensieren. Und plötzlich kommt äh, zumindest für mich ein alter Bekannter, nämlich Oma Mamouche, den ich ähm, großartig finde, seit er beim FC St. Pauli ähm, wirklich den Schalter sozusagen umgedreht hat. Ja, schießt sogar Tore und ist der, auf den sich Eintracht Frankfurt plötzlich verlassen kann. Also ich bin mal sehr gespannt, ob sich das gegen Borussia Dortmund in irgendeiner Art und Weise fortführt. Äh, aber auf jeden Fall ein richtig geiler Kicker. Und ein Spiel haben wir noch, Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg. Wir können mit dir natürlich nicht über die Bundesliga reden, ohne dabei über Bayer Leverkusen zu reden und sie vor allen Dingen abzufeiern. Die Werkself ist auch vor dem neunten Spieltag noch Tabellenführer und überzeugt nahezu jeden Fußballfan in Deutschland. Der SC Freiburg gewann in seiner Bundesliga-Geschichte übrigens noch nie ein Auswärtsspiel bei einem Spitzenreiter. Somit ist also quasi alles angerichtet für eine weitere Woche mit Bayer Leverkusen in der Rolle. Des Tabellenführers? Fragezeichen. Klares Ja von meiner Seite. Denn Leverkusen kann
1: sich da auch nur selbst schlagen. Ähm, sie haben so einen unglaublichen Lauf. Und wenn du mal reinhörst, ich habe mit ein paar Leuten aus Leverkusen gesprochen, weil der Draht natürlich, kannst du dir vorstellen, auch ähm, noch relativ heiß ist. Ich habe da zwölf Jahre gespielt in der Jugend und, und als Profi und habe da auch eine gewisse Sympathie natürlich für den Club und freue mich ungemein, äh, dass sie endlich mal äh, eine Mannschaft wieder haben die äh, wirklich so richtig Bock äh, und das zwar in jedem Training, in jedem Spiel, egal gegen wen, verkörpert und ähm, das wurde mir da auch gesagt, ich mir gesagt, ey, die haben so einen Siegeswillen, die haben einfach Bock äh, miteinander Fußball zu spielen und egal wer da spielt, ähm, ob da in der Europa League äh, schön rotiert wird oder in der Bundesliga, jeder bringt irgendwo Leistung. Das ist ein Riesenverdienst äh, allen voran natürlich von dem Trainer, von äh, Xabi Alonso und seinem Trainerteam, äh, auch von Simon Rolfes, der meines Erachtens auch sehr, sehr gut und clever die, äh, die Lehren äh, richtig gelesen und gezogen hat aus der Vorsaison, dass man mehr Führung reinbringt äh, in Jonas Hoffmann, in, in Kani Chaka und dann ist natürlich der Transfer von Boniface, äh, Grimaldo, dass die dann so einschlagen, äh, das kann man auch nicht in der Art und Weise wissen. Da gehört auch ein ein bisschen Glück dazu, aber für Leverkusen stehen die Zeichen sehr, sehr günstig und deswegen glaube ich auch, dass sie dass sie gegen Freiburg gewinnen werden und wieder eine Woche von ganz oben grüßen.
0: Also man muss ja bei Leverkusen auch immer diese Vizediskussion anführen. Es ist erst der neunte Spieltag, also wir sind noch relativ früh in der Saison, es gibt also überhaupt noch nichts zu gewinnen, noch nichts zu verteilen, noch gar nichts, außer halt eben drei Punkte von Spiel zu Spiel, aber man hat natürlich jetzt unter dem Eindruck, wie sie spielen, gar nicht so sehr das Gefühl, dass die irgendwann mal an einen Punkt kommen könnten, wo sie anfangen, über sich oder, oder Selbstzweifel an den Tag zu legen.
1: Ja, ich bin sicher, der Punkt wird vielleicht irgendwann kommen können. Aber der liegt irgendwo im Frühling. Und bis dahin spielst du, äh, reitest du die Welle einfach. Und die sind eindeutig auf so einer Erfolgswelle, auf so einer, ja, es macht alles Spaß und ist alles rosa-rot in Leverkus momentan. Das kann auch gefährlich sein, da gilt es auch irgendwo immer gegenzusteuern und diesen Hunger und diese Gier äh, aufrecht zu erhalten, aber irgendwie mache ich mir da keine, keine Sorgen drum, dass, dass Xavi Alonso das schafft und ähm, was vielleicht gegen dieses vize gehen spricht, ist, dass du eben in Alonso, in Granit hast du eben Spieler geholt, die auch schon was gewonnen haben, die das wissen, wie das ist in solchen grenzlichen Situationen, wenn der Druck größer wird, wenn dir vielleicht wieder von allen außen eingesungen und eingeredet wird, ja, ihr brecht ja auch wieder ein. Wenn so kommt, ja, dann äh, ja, dann, dann kommt es so, aber bis dahin äh, hast du noch natürlich noch super viel Zeit jetzt einfach unbeschwert äh, zu spielen, denn die Crunchtime wissen wir alle, die beginnt dann irgendwo im Frühjahr und bis dato gilt es darum, sich in eine super Ausgangsposition zu bringen. Und deswegen spricht jetzt nicht viel für einen Einbruch von Bayern nur für
0: Leverkusen. Wir haben es Tiki Chaka genannt, das Spiel, das Xabi Alonso in Leverkusen spielen lässt. Übrigens das 50. Pflichtspiel als Trainer von Bayer Leverkusen. Cooler Typ, wahrscheinlich auch jemand, mit dem du gerne auch mal als Trainer gearbeitet hättest.
1: Ja, voll. Und wenn du die, wenn du reinhörst und die Spieler fragst, dann ist ja auch nicht alles dass er so, dass er alles richtig macht. Aber die Akzeptanz ähm, bei den Spielern, da steht Xabi Alonso, ähm, den können wir nichts erzählen, der, der spielt selber noch die Bälle. Die ist einfach so groß, ob ähm, das jetzt ein Jonas Hoffmann ist oder ein Kranichaka, die schauen einfach so einem Spieler auf. Und das ist das große Plus, was du als Trainer hast, wenn du mal so eine Weltkarriere hast, hattest. Also das Alleine berechtigt dich nicht oder es ist nicht maßgeblich, um ein guter Trainer zu sein, Stichwort Mourinho. Aber äh, es hilft natürlich enorm, wenn du das auch mit vereinen kannst. Insofern ähm, stehen die Zeichen sehr, sehr gut in Leverkusen, dass, dass wir noch da, äh, vielleicht erlebe ich es noch mit als, als Bayern 04 Fan, äh, dass wir einen Titel wieder gewinnen und äh, vielleicht jetzt sogar die Meisterschaft die
0: erste. Ich drücke die Daumen, dass du das erlebst. Und wenn wir auf das Wochenende blicken, dann müssen wir natürlich auch noch über Manuel Neuer sprechen, denn der wird, wenn alles gut läuft, gegen Darmstadt sein Comeback feiern. Du hattest in deiner Karriere ja auch, hast es eben schon erwähnt, in ein oder anderen verletzungsbedingten Ausfall musstest dich wieder reinkämpfen. Deswegen mal an dich die Frage, wie groß eigentlich der Unterschied ist zwischen Training und Wettkampf für einen Torhüter und schlussendlich, was man eigentlich von Manuel Neuer dann in seinem ersten Spiel schon erwarten darf.
1: Ich glaube, dass, äh, das Thema das ist eine ganz besondere Personalie. Ähm, weil Manuel Neuer ja über Fußball Deutschland hinaus äh, ja mittlerweile auch schon so ein so ein äh, ja Kaiserähnliches Denkmal aufgebaut hat. Ähm, zu Recht auch aufgrund seiner seiner Erfahrung, seiner Erfolge in der Vergangenheit für, für Bayern München für für die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, aber wenn man jetzt mal die reinen Fakten aneinander reiht, er ist äh, 37 glaube ich, ähm, war jetzt äh, fast ein Jahr raus, ein komplizierter Schienen- und Wadenbeinbruch. Ähm, wenn es jemand schafft, ähm, wahrscheinlich auch so eine also Verletzung in diesem Alter zurückzukommen, dann kann ich mir das bei, bei Manuel Neuer vorstellen, ohne Frage. Aber es ist trotzdem, oder man darf ja mal die Frage aufstellen, ähm, was Manu neben seinem herausragenden fußballerischen Talent noch für ein Talent hat, dass, dass er äh, quasi sein Umfeld, und inklusive uns als Journalisten, ähm, äh, ja dazu veranlasst, nicht, nicht in geringster Weise irgendwo nur sein Comeback äh, oder seine, seine Leistung, die er wieder bringen wird, in Frage zu stellen oder gar ihn in einen öffentlichen Konkurrenzkampf mit Ter mit Stegen zu stellen. Das ist ja quasi, es wird ja wie schon verboten irgendwie und wenn wenn das jemand macht, dann denkt man, ach, bist du verrückt, wie kannst du nur, das ist doch Majestätsbeleidigung, ähm, weil Ter ich meine, der Junge spielt bei Barcelona, ist da auch Kapitän äh, und, und spielt bekanntlich nicht so schlecht. Insofern muss es da noch irgendwo ein anderes Talent von Manuel Neuer geben, ähm, was, was dieses Umfeld dazu veranlasst. Ähm, aber, äh, und das war die eigentliche Frage, das ist total individuell. Also, ich war auch von meinem Debüt zum Beispiel acht Monate verletzt, habe zwei Wochen trainiert und habe es mental irgendwie auf die Palette gekriegt, ähm, auf Schalke ein richtig gutes erstes äh, Bundesligaspiel zu machen. Und war dann auf einmal auch äh, Stammtorhüter bei Bayern für Leverkusen. Und ich glaube, Manu mit der Erfahrung ähm, kommt da rein. Und da ist Darmstadt bei allem Respekt. Ähm, das werden die Bayern ja gewinnen, wenn alles normal läuft. Auch ein dankbares erstes Spiel. Da wird der Ballkontakte haben, vielleicht die eine oder andere Aktion. Aber er ist eben nicht Borussia Dortmund. Das, die kommen ja dann erst, glaube ich, am 4.11. Am 4 ähm, und da bin ich gespannt, äh, ob er da in dieser Feuertaufe direkt äh, besteht.
0: Das ist dann, glaube ich, der übernächste Spieltag tatsächlich. Aber um nochmal ganz kurz auf die EM zurückzukommen, weil du Marc-André Terstegen schon mit angebracht hast. Also unter normalen Umständen, wir haben jetzt Ende Oktober, es geht in den November, im Juni ist die Euro im eigenen Land. Unter normalen Umständen müsstest du doch jetzt eigentlich sagen, Marc-André Terstegen ist in der Nationalmannschaft die Nummer eins, der ist gesetzt, weil du ja auch irgendwo eine gewisse Kontinuität brauchst, um dich eben auf dieses Turnier vorzubereiten. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, ist richtig. Wäre auch meine Meinung. Nun ist man bei Manuel Neuer natürlich auch gewohnt, dass er schon äh, des Öfteren auch ähm, zurückgekommen ist und irgendwo diese Gesetze irgendwie außer Kraft gesetzt hat. Deswegen hatte ich ja gerade gesagt, also wenn es einer schafft, ähm, da wie Phönix aus der Asche zu kommen, dann ist es wahrscheinlich der Manu. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich auch der Meinung, ähm, und das ist auch eine Frage des Respekts meiner Meinung nach vor, vor der Leistung, die Marc-André Ter Stegen in den letzten Jahren gebracht hat, weil äh, man muss sich ja mal in seine Lage versetzen. Was soll äh, Ter Stegen noch machen, als überragend im Verein zu spielen? Ich glaube, er hat letztes Jahr 26 zu 0 Spiele bei Barcelona gehabt, also er hätte eins mehr gehabt dann ist es der All-Time-Rekord gewesen. Und wenn du Leute in, in Barcelona, in Spanien fragst, dann ist das der beste Torhüter, den Barcelona jemals in ihrer Geschichte hatte, wird dir da gesagt. Und natürlich fällt ihm da so ein bisschen auf die Füße, dass er für den normalen Fan nicht jedes Wochenende in der Bundesliga spielt, dass der, seine Leistungen nicht so präsent sind. Er bringt aber auch unter anderem dann die Leistungen in der Nationalmannschaft. Deswegen bin ich schon der Meinung, was du gerade gesagt hast, sollte man irgendwann mal auch ein Stück weit mehr so argumentieren, dass er das verdient hat. Und ähm, auch für seine Positionierung sagen, er ist nicht nur der, die temporäre Nummer eins, mit dem Gefühl, ja, wenn Manu wieder zurück ist und Manu einigermaßen gut spielt, dann darf er seine Sachen wieder packen und äh, darf sich im besten Fall auf die Ersatzbank äh, setzen. Weil ich glaube mittlerweile, äh, dass er da auch so der ja, müde von ist, also wenn er diese EM nicht spielt, kann ich mir gut vorstellen, ich will jetzt keine Schlagzeilen produzieren, dass äh, Ter Stegen dann sagt, okay, was soll ich noch machen, dann war das meine Nationalmannschaftskarriere.
0: Aber dann lass mich doch Schlagzeilen produzieren. René Adler spricht sich für Marc-André Ter Stegen als Nummer eins in der Nationalmannschaft aus.
1: Das habe ich so auch nicht gesagt. Äh, du könntest ja klar bei der Bildzeitung <lacht> arbeiten. Ähm, nein, aber ich würde mir wünschen, dass, dass ihm auch öffentlich mehr Respekt gegenübergebracht wird für das, was er geleistet hat und für das, was er leistet. Und das heißt, heißt ja nicht, dass, dass du gegen Manuel Neuer bist. Aber ich finde schon, dass es so eine Tendenz ist, und das war ja auch beim FC Bayern, mit Jan Sommer erkennbar. es das heißt ja nicht, wenn man Jan Sommer gepusht hätte, und das braucht jeder Torhüter, jeder Torhüter braucht... Äh, auch mal ein bisschen Liebe und einfach auch mal ein Starkreden. Äh, und das heißt ja nicht, dass das ein Schlechtreden von Manuel Neuer ist. Und ähm, das würde ich mir auch bei Terstegen wünschen, dass man irgendwann mal hinkommt und sagt, der ist die Nummer eins, er, er ist gerade da und wir wissen alle nicht, wie Manu zurückkommt. Ich, ich wünsche mir, dass er so gut oder besser zurückkommt, weil dann für Fußball-Deutschland hast du zwei Weltklasse-Keeper und dann muss Julian Nagelsmann als Nationaltrainer, weil es ja klar, wenn er seine Leistung bringt, wird er wieder im Kreis der Nationalmannschaft dabei sein. Aber ist doch meine Meinung auch kein Problem zu sagen, Stand jetzt ist Ter Stegen die Eins und wenn Neuer, wenn er in der Form zurückkommt, der Herausforderer und wenn er besser ist, natürlich spielt er dann, ist doch klar, weil das ist doch für alle das Beste.
0: So, Jetzt haben wir genug ähm, Nichtschlagzeilen produziert, <lacht> aber wir haben vor allen Dingen alle, wie ich finde, ähm, auf dieses Wochenende und auf die vielen Themen des Wochenendes vorbereitet. Insofern, äh, René, schönen Dank, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht. Ich di hoffe dir auch, du bist ja Neupodcaster, äh, aber kommst du so langsam, bist, bist voll drin, oder?
1: Ich bin voll drin, gerade mit dem Torwart-Thema. Ich merke hier, ich bin schon ganz emotionalisiert. Ich hoffe, es war nicht drüber und es soll jetzt wirklich nicht sein, dass ich aus einer, aus einer Emotion heraus irgendwo gegen Neuer, sondern einfach mal ganz objektiv einordnen, dass Ter Stegen auch richtig gute Leistung bringt und die sollte man auch einfach mal ein Stück weit würdigen.
0: Wir können das die Tage ja mal nachholen und weiter diskutieren. Ich glaube, wir sind irgendwann äh, demnächst sogar zusammen in einer äh, Sendung ähm, im November. Äh, insofern diskutieren wir da weiter. Danke erstmal für heute, dass du da warst. Und ähm, dir schöne Grüße nach Hamburg, dass ich das mal sagen muss. Dir schöne Grüße nach Hamburg. Ich hoffe, wir sehen uns bald. In diesem Sinne habt ihr hoffentlich jetzt ein äh, schönes Fußballwochenende. Und äh, damit verabschieden sich für heute René Adler und Mike Nöcker für Fußball MML. Danke und tschüss. Ja, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung, lieber Mike. Und äh, gerne immer wieder. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.